0: edificadoras un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación este es el mensaje del día de hoy la clase número 26 de nuestro libro de filipenses vamos a continuar con esto y eh, vamos a ver el título del día de hoy es Dios mediante Dios mediante cuántos usan esta frase yo creo que lo usaban más como, la, 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 mi mamá, yo oigo a mi mamá así como, lo, este, Dios mediante, ¿verdad? Así. ¿Qué te inspira el Dios mediante? Como que, ¿Qué estamos tratando de decir cuando decimos Dios mediante? Me Tenemos una buena frase, la verdad es que es algo importante, ¿no? Porque estamos diciendo, yo quiero esto, pero Dios mediante, ¿verdad? Eh, eh, creo que a veces son, son la clase de palabras que usamos ya como por default, sin que tengan en nuestro entendimiento Un verdadero este sentido Pero bueno Dios mediante, esta es la historia de una mujer Que escribió un artículo Sobre el arte y la ciencia Del retraso O el valor de tomar Una pausa Esta mujer tomó como ejemplo A un cirujano que hizo una lista Con varios puntos de pausa Que tenía que hacer durante una cirugía El primer la primera pausa que el cirujano determinó que tenía que hacer era antes de la anestesia para asegurarse de la identidad del paciente. Creo que hace poco oí que en el, en el IMSS este, operaron a una persona de algo que no era la persona. O sea, o imagínate que te van a amputar la pierna derecha y te, te amputan la izquierda. Ha pasado, ha pasado te operan el otro ojo, en fin. Bueno, quienes hemos entrado a algún quirófano, estás ya todo así, este, medio borracha de la anestesia y lo que sea, y te dicen, ¿cómo se llama? ¿y cuál es su nombre? Te lo preguntan a cada rato, como que, pero ya entiendo, para asegurarse de que seas la persona y de, y de qué te van a operar, ¿verdad? Entonces, el primer, la primer pausa que el cirujano determinó que tenía que hacer era antes de la cirugía, para asegurarse de la identidad del paciente La segunda pausa que él tenía que hacer Era antes de cortar Antes de comenzar ya con la incisión Para asegurarse de que estaba cortando En el lugar correcto Van dos pausas Y la tercera pausa la tenía que hacer Antes de coser ¿Para qué crees? Para asegurar ¿Se han dado cuenta? Ajá, ¿Que cuentan los instrumentos? Las gases, los instrumentos y todo para asegurarse que no se quedó nada adentro. Eh, ahora, ninguno de estos tres puntos que acabamos de mencionar, de estas tres pausas que el cirujano propuso en sus cirugías, toma más de tres minutos cada una. Pero estos retrasos autoimpuestos marcaban la gran diferencia. En el 2008, estas tres pausas que este cirujano comenzó haciendo, se hicieron protocolos en muchos hospitales y redujeron las complicaciones en un 36%, porque hubo una eh, eh, un retras, retrasos autoimpuestos antes de empezar, eh, antes de asegurarnos quién es Antes de cortar, asegurarnos de estar cortando en el lugar correcto Antes de cerrar, asegurarnos de que no dejamos nada adentro Y esto eh, 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 redujo las complicaciones en un 36% La verdad es que a nadie le gusta ser interrumpido Cuando tú ya vas haciendo algo Cuando tú ya tienes un plan Que alguien te interrumpa Dices, ¡Qué coraje de verdad! De hecho, hasta ir en el coche No vas en tu carril y que alguien se te meta Es una interrupción ¿No? Y da coraje, da coraje. A nadie nos gusta ser interrumpidos y a nadie nos gusta esperar. Yo estoy eh, maravillada, pero no es una buena palabra, quiero decir, este, sorprendida. de en, en ocasiones, ¿cuánto puede costarme esperar un elevador? Se puede hacer algo eterno, se puede hacer algo, o sea, ¿cómo puede tardarse tanto un elevador, verdad? O eh, a veces también nos cuesta mucho trabajo esperar el semáforo. Dices, bueno, ¿este, ¿este semáforo está descompuesto qué? Okay, porque se tarda una eternidad, ¿verdad? No nos gusta Pero no nos gusta hacer esas esperas Pero sí queremos Que aquellas personas que van a hacer algo para nosotros Se tomen su tiempo Sí queremos que el doctor se tome su tiempo Sí queremos que el abogado lea bien nuestro contrato Sí queremos que todas las personas Como el cirujano y el abogado Queremos que el piloto se tome su tiempo Voy a decir que no se apresure, o sea que se asegure que todo aquello funciona súper bien ¿Por qué es que esos retrasos o, o esas pausas que estas personas hacen no resultan tan molestas? Porque entendemos que estos retrasos intencionales, autoimpuestos pueden salvarnos Pueden salvarnos de, de muchas cosas e incluso salvar nuestras vidas ¿Por qué Dios no nos haría tomar una pausa a fin de que todo nos salga bien? Si el piloto, el cirujano, el abogado Se va a tomar un tiempo para que todo salga bien ¿Por qué Dios no haría que nosotros También tomáramos una pausa A fin de que todo nos vaya bien? Y cuando estamos diciendo esto Lo dije mal A fin de que todo salga bien Dios nos va O puede hacernos tomar pausas A fin de que todo salga bien No que todo nos salga bien Una cosa es que todo salga bien Y otra cosa es que todo nos salga bien la carta de Filipenses fue escrita mientras Pablo estaba experimentando una pausa o interrupción divinas. Él estaba en, en, en un fluir, él estaba con una meta, él tenía un ministerio, él tenía un plan y de pronto vino la interrupción de Dios y entonces él está encarcelado. Él está bajo arresto domiciliario, él está restringido de su movilidad personal y ministerial él, por supuesto, quería ir a Roma, ya lo sabíamos, a predicar, a predicar lo cual prefería que estar en, en, en una cárcel sentado con los brazos cruzados, ¿verdad? Él, él lo que quería era continuar con lo que había comenzado y quería ir a Roma, pero sus planes habían sido interrumpidos. Sus planes, y esto es algo muy importante, los planes de Pablo, que además eran que el reino se extendiera, que el evangelio se conociera, o sea, no eran planes ni siquiera que tú digas personales, quiero ir a ver a mi familia, me quiero casar, cómo están los hijos, nada, era, esto eran los planes de Dios en Pablo, ¿verdad? Y de pronto él eh, recibe esta interrupción, él tiene que hacer una pausa y lo que hay que comprender, y esto también es para nosotros, es que los planes de Pablo se pusieron en pausa, pero los de Dios no. Y esto es bueno saberlo porque con frecuencia nuestros planes pueden estar en pausa, pueden ser interrumpidos por Dios y puede venir la frustración, pero ¿dónde está la paz? ¿dónde está el consuelo? ¿dónde, dónde está no, no, nuestra confianza? En que aunque mi plan haya sido interrumpido, ese maravilloso plan que además incluía todas las cosas de Dios, porque ni era tan personal, era buenísimo el plan, pero aunque ese plan sea interrumpido, el de Dios no. Y ese tiene que ser nuestro conselo En la clase pasada, que ya ni se van a acordar Porque no nos vimos dos jueves, ¿verdad? Eh, 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 vimos un poco acerca del, timo, de, del testimonio de Timoteo De Pablo con Timoteo Pero en, en aquella vez nos, nos saltamos algunos versículos Que son los que vamos hoy a ver Entonces es, vamos a leer Filipenses 2 Pero son los versículos 19, 23 Y más adelante vamos a leer el 24 Aquí vamos a ver las razones por las que nuestros planes debemos escribirlos con lápiz Los planes personales, nuestros planes de vida se deben escribir con lápiz Pablo era un hombre piadoso Pablo era un hombre disciplinado, apasionado, determinado por Dios Amaba la obra de Dios, vivía para la obra de Dios Y sin embargo él escribía sus planes con lápiz ¿Qué quiero decir cuando te digo que él escribía sus planes con lápiz? Es que se sometía al derecho de Dios de borrar sus planes y cambiarlos por los que Dios tuviera en ese momento. Cuando tú escribes tus planes con lápiz, te estás sometiendo al derecho que Dios tiene de interrumpirte, de decirte vamos a hacer una pausa o incluso de cambiar de dirección. Otra cosa. Vamos a leer entonces Do, Filipenses 2, 19, y 23. Dice, espero que el Señor Jesús me conceda enviarles pronto a Timoteo. Así yo también me animaré al recibir noticias de ustedes. Y el 23 dice, espero poder enviarlo tan pronto como sepa qué es lo que va a pasar conmigo. Entonces Pablo dice, yo quiero enviarles a Timoteo, quiero recibir noticias de ustedes y eh, espero que esto pueda suceder en cuanto yo sepa qué es lo que va a pasar conmigo. Pablo dice, no estoy completamente seguro de qué es lo que aquí va a pasar, ya lo habíamos visto también en, en, en el capítulo 1, ¿verdad? que él decía, pues si vivo, si muero, pues de, del Señor soy, ¿verdad? No, sabe, no sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que el, el futuro le, le estaba preparando, no sabía qué es lo que la corte romana iba a decidir sobre su vida, pero esta es la parte importante. Aun cuando no sabía qué era lo que iba a pasar, él estaba haciendo planes. Él estaba haciendo planes. No estaba sentado cruzando, cruzado de brazos. El deseo de Pablo era enviar a Timoteo antes de ir a Roma. Pero en ese momento de la vida de Pablo la puerta está cerrada. Aún así... Él está planeando No se cruza de brazos No dice Bueno, pues de aquí a que Esto se resuelva Yo nada más me voy a dedicar A no morirme en la cárcel Él estaba haciendo planes Él decía Tan pronto como se abra la puerta Nosotros estamos listos Lo peor que te puede pasar Es que cuando se abra Tú en ese momento Quieras empezar a planear Esta es una forma de esperanza Cuando tú estás en una pausa en tu vida En una interrupción que no entiendes pero sigues haciendo planes, eso quiere decir que tú estás preparado para que las puertas se abran, para que las cosas cambien. Pa Estaban listas las prudentes, exactamente, ellas tenían el aceite listo para cuando se ofreciera, ¿verdad? Entonces... Este también lo podemos ver, un ejemplo en el libro de Nehemías. Ustedes se acuerdan que Neemías quería tenía en su corazón la reconstrucción del templo y que era tal su pasión y, y su, su amor por la gente de Jerusalén, por su pueblo y por la propia ciudad, que tenía una tremenda carga. Era una carga tan grande que no la podía esconder de su rostro. Él estaba triste, él estaba angustiado por lo que estaba pasando en su ciudad. Eh, la preocupación se le asomaba por el rostro y entonces el rey, le dice, le, le pregunta ¿qué es lo que tienes? ¿Qué, ¿por qué tu rostro está tan triste? ¿por qué estás tan preocupado? y le pregunta algo muy importante a Nehemías. ¿qué necesitas? Nehemías le dice, mi pueblo yo quiero ir y hacer y, y reconstruir todo eso y entonces el rey le dice ¿qué necesitas? se me imagina ahorita pensar que cada uno de nosotros tenga un plan, el que tú quieras ajá y entonces aquel que puede darte todo lo que tú puedas ocupar, te dice en este momento qué necesitas. Y en ese momento te quieres poner a hacer la lista. Y en ese momento quieres empezar a decir, ay, pues qué será primero y qué será mejor y cuánto necesitaré de pollo y cuánto necesitaré. O sea, esto es algo increíble, porque cuando el rey le pregunta a Neemías qué necesitas al momento, Neemías le responde, cartas para transitar madera para las puertas de palacio, de la casa, del muro de la ciudad y de la casa donde yo voy a estar vamos a leer Nehemías 2, del 7 al 8 luego añadí, si su majestad está de acuerdo le pido el favor de que envíe cartas para los gobernadores del otro lado del río Éufrates para que me dejen pasar por sus países en el viaje a Judá y otra carta para Asaf, administrador de los bosques del rey, para que me dé madera para reparar las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. El rey me concedió todas estas peticiones porque Dios me estaba prestando su benigna ayuda. Qué importante es estar listos que tú estés en un momento de tu vida de pausa, donde sientes que tus planes fueron interrumpidos, donde puedes frustrarte, enojarte y decir para qué tanto esfuerzo y, y, y entonces te, te alejas de, de, del plan, te, te alejas de la esperanza en el futuro. Cuando la puerta se abra, cuando te digan qué necesitas, tú no vas a tener una idea, no vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Nehemías tenía trazada la ruta a Jerusalén, tenía contabilizada la madera, le pidió al rey no solamente ir, empezar y todas estas cosas, también le, eh, eh, le dio un plan de construcción y le dijo que lo financiara Pero si no tienes ni el plan, como con cuánto te alcanza, híjole, no sé, tengo que empezar a cotizar, pero tú ya estás lista para cuando esto se, eh, suceda esto que le pasó a Neemías nos tiene que pasar a nosotros y se llama soñar estratégicamente. Y esto es una forma de esperanza. Cuando tú estás en un momento de tu vida que parece un bache, pero tú todavía puedes soñar. Solamente las personas que están en esclavitud son las personas que no pueden soñar. Pablo estaba preso y sin embargo tenía libertad para planear tenía libertad para soñar. Él decía, mi vida es de Dios, si me muero, si no me muero, pero si salgo hay un plan, porque también había un plan si se moría, ¿verdad? El plan que Dios tiene sobre nosotros. Entonces, es importante que nosotros, eh, eh, en esta parte, sí, sí quiero decir que las personas le importamos a Dios y que hay cuestiones personales por las que cada una de nosotras está esperando. Pero un poquito con base en lo que hemos estado oyendo y aprendiendo, entendiendo que el Evangelio no es para consumo personal, no, no, no es para nosotros, sino para que Dios reciba de nosotros lo que Él está esperando, verdad, la expectativa de Dios. Debemos saber que cada asignación divina Aquello que Dios te ha dicho que tienes que hacer Aquello que Dios ha puesto en tu corazón Aquello que Dios puso en tus manos Y que tiene que ver con su propósito Cada asignación de vida Tiene un presupuesto Así que te va a alcanzar Tú no mires tus manos Tú no mires tu debilidad Tú no te mires a ti mismo y digas ¿Y yo cómo? Si Dios te está enviando algo En el momento en que lo haga Hay un presupuesto para esa asignación Ayer nos comentaban unos amigos pastores que eh, lo, los llamaron, los contactaron para ir a ministrar a unas mujeres en el reclusorio, creo que en Morelos o una cosa así, que porque tenían muchos problemas que las mujeres están muy este, revoltosas, no sé si es la palabra, no, pero una cosa así, muy inquietas. Y entonces, bueno, pues ellos se preparan todo eso y, y esta es la palabra que a mí me venía y les decía, si el Señor te ha dado esta asignación, hay un presupuesto y no hablamos solamente de dinero, hay una habilidad, hay un don, hay una gracia, hay un favor Él está abriendo esa puerta Él te está dando el, el, el qué el cómo, el con qué entonces para cada asignación divina que el Señor ha puesto en tu corazón, Él también ha dado un presupuesto y, y como ejemplo también vemos, se acuerdan que Pablo eh, eh, decíamos quería viajar a Roma en algún punto, ¿y cómo llegó a Roma Pablo? en un barco que pagó Roma así llegó porque hay un presupuesto, si tú tienes que llegar a un lugar como decían de Jonás, había vomitado pero llegas ¿verdad? o sea te manda una ballena para que llegues pero llegas hay un presupuesto para lo que tú tengas que hacer, para Pablo entonces en este momento de su vida cuando estamos en Filipenses, no se estaba abriendo ninguna puerta, pero él decía que si Dios decidía, decidía abrir la puerta él estaría listo no lo iban a encontrar desprevenido así que escribir con lápiz nuestros planes nos permite ser flexibles moldearnos, no ser rígidos porque sabes que a veces esta frustración y a veces terminamos rayando en la amargura tiene que ver con que uno quería lo que uno quería y si eso no es como uno lo, lo quería, como uno lo pensó, lo planeó, lo imaginó entonces viene una enorme frustración Así que cuando tú escribes planes, porque el Señor te está diciendo, escribe planes, que sean los que Él nos inspire, ¿verdad? Pero escríbelos con lápiz, porque Él se reserva el derecho en cualquier momento de interrumpirlos, de cambiarlos, de hacer una pausa. Entonces, las puertas no se abren a patadas, no se empujan, no se forzan y no se derriban. Aún cuando tú puedas ver que esa puerta dice oportunidad, Aun cuando para ti esa puerta parece lo correcto, para ti tiene sentido, ya pasó todos tus filtros, aun cuando tú ya lo pensaste y lo oraste y dices, esta es una buena decisión, pregúntate, si esto es así, ya pasó mis filtros, parece lo correcto, tiene sentido, tiene un letrero enorme que dice gran oportunidad, pero no se abre, pregúntate, ¿por qué no se abre? Si estaba todo tan perfecto, ¿por qué no se abre? Es, es, es posible que esté formando parte de una pausa de Dios para ti Porque para ti todo suena perfecto Pero no se abre, no es tiempo de frustración, es tiempo de entender Hay una pausa de parte de Dios en esto No es en este momento, podría ser más adelante Pablo está diciendo, espero en el Señor enviar pronto a, a Timoteo Este espero, este planeo en griego habla de un sentido de confianza De que eso sucederá estoy esperando el momento de poder enviar a Timoteo habla de una confianza de Pablo en que eso va a suceder, sin embargo Pablo está diciendo también mis planes están limitados a la voluntad y al propósito de Dios tengo planes, pero están limitados a la voluntad de Dios, soy su siervo mi vida no es para mí, no es para mi voluntad sino para la suya ¿Cómo es que decimos hoy mis planes son si Dios quiere o Dios mediante, tengo planes pero son si Dios quiere por eso te decía que tenemos palabras porque decimos Dios mediante nos vemos mañana Dios mediante, nos vemos mañana si Dios quiere pero creo que de pronto ya tenemos frases muy hechas que no estamos contemplando en lo profundo que son, estamos, es, es una forma de decir verbalmente y mentalmente estoy consciente de que Dios puede decidir otra cosa y está bien de que esto no tiene que ser un motivo de frustración para mí. Debe ser un recordatorio mental y verbal de que nosotros estamos escribiendo con lápiz nuestros planes porque somos flexibles. Un hombre llamado Dietrich von Horfer, yo supongo que así se ha de decir, fue un hombre que en la Segunda Guerra Mundial fue capturado por los nazis. Este hombre era un hombre creyente, fue llevado a los campos de concentración y él es ejecutado exactamente una semana antes de que... Bueno, se supone que Hitler se suicidó, ¿verdad? Porque hay tantas historias ya. Pero antes de que Hitler muriera. Y este hombre, un poco antes de morir, dijo lo siguiente. Debemos estar listos para permitirnos ser interrumpidos por Dios. Teníamos una vida tan fabulosa. Y de pronto, algo pasó tenemos que permitirle a Dios interrumpirnos Él estará constantemente cruzando nuestros caminos cancelando nuestros planes y modificándolos y para nosotros eso tiene que estar bien Proverbios 19, 21 dice muchos son los planes en el corazón del hombre pero el propósito de Dios se cumplirá ese es el que se va a cumplir nosotros podemos tener muchos planes pero solamente el propósito de Dios es el que se va a cumplir, nuestra flexibilidad al cambio de planes es parte de la disciplina de la humildad, no puedes eh, con esta soberbia de que a fuerza ha de ser como tú quieres, si Dios está en el asunto y si Dios interrumpe, tú escribiste con lápiz, puede Dios borrar y escribir lo que Él quiere y esto tiene que ver con la humildad, de la que ya estuvimos hablando mucho tiempo. Alguien que me diga qué es lo, aquello de la humildad. ¿Qué es humildad? Exactamente, pensar más en los demás y menos en mí. Exactamente. Entonces, nosotros, eh, esta flexibilidad, este atrevernos a escribir nuestros planes, atrévete a soñar, atrévete a planear con lápiz. Porque esto forma parte de la disciplina de la humildad De pensar más en los demás que en nosotros mismos y, y entonces entender, mi agenda no es mía Mi agenda puede ser organizada por Dios No es mi tiempo y no es mi agenda Entonces escribir con lápiz desarrolla humildad en el corazón del hombre Los planes de Pablo y de Timoteo están en pausa Están en espera ¿Eran buenos planes? ¿Eran buenos planes? Estaban planeando para su carne, estaban planeando hacerse ricos, estaban planeando un negocio, estaban planeando para su familia, estaban planeando para el propósito de Dios y sin embargo están en pausa. Imagínate nuestros planes, ¿verdad? Si se si interrumpen los de ellos, que no se interrumpan los de nosotros. ¿Te ha tocado estar en espera? ¿Qué cosa? Y entonces te dicen que llames al banco porque ahora ya nadie te atiende en la sucursal, tienes que llamar al banco. Y la musiquita. Y para colmo, yo siento como que se burlan de uno. Porque te dicen, su llamada es muy importante para nosotros. Pues contéstame. Y a cada rato. Uno de nuestros ejecutivos lo va a atender. Su llamada es muy importante para nosotros. Y pasan dos horas y no te atienden. ¿Cuál? Qué desesperación. Eso, eso no parece que sea muy importante, ¿verdad? Nosotros no resultamos muy importantes para ellos. Esperar es una herramienta para ejercitar la paciencia. Cuando Dios nos, es, nos pone en una pausa, está ejercitando nuestra humildad y nuestra paciencia. Has visto que, que el, las, los médicos tienen una sala de espera, ¿verdad? ¿Para los qué? ¿Que regularmente están? Pero hay una sala de espera para los Pacientes, que nunca están pacientes Porque entonces la espera El que las personas esperemos Es una herramienta de parte de Dios Para enseñarnos paciencia Para enseñarnos a meditar bien En nuestros caminos, en nuestros planes Para que el carácter de Cristo se forme en nosotros Pablo es un anciano en espera Vamos a suponer y solo a suponer Que, que por eso él como que está más ejercitado En aquello de la paciencia, verdad Pero Timoteo es un joven que está lleno de juventud, de vitalidad, de ímpetu, de talento, de energía, de inteligencia, está listo para salir al mundo y para servir y sin embargo está en pausa, está en pausa, se necesita paciencia cuando tú dices es mi momento, estoy listo, esto es lo que tiene que pasar, lo he planeado tanto y si Dios dice no, Debe encontrarte paciente, humilde, flexible, porque estabas consciente, habías escrito con lápiz tus planes, porque estabas consciente de que Él tenía el derecho de interrumpirte en cualquier momento. No quiero decirte que no planes, lo que tenemos que hacer es planear, solo no aferrarnos a nuestro plan. Las personas tenemos un plan de vida, queríamos que las cosas fueran de una forma, yo, yo me casé a los 19 años, yo dije, eh, tengo 57, yo dije, a esta edad yo ya tengo tataranietos. Era mi plan. Y tengo que aceptar que no. Y está bien, ¿verdad? Uno no puede meterse en la vida de los hijos, ¿no? Entonces, pero, pero era un plan que en un punto podría frustrarte digo es un plan muy, a lo mejor muy absurdo ¿no? no no sé si es un buen ejemplo pero cada quien tenemos una idea de cómo queríamos que fuera nuestra vida nos casamos para morirnos juntos de viejitos o no y, y, y resulta que que muchas veces no y, y Dios interrumpió nosotros podemos decir flexibles Ajá, yo estoy para hacer tu voluntad entonces planea pero no te aferres a ese plan aprende no solo a decir sino a vivir si Dios quiere, si Dios quiere o Dios mediante, esto no es como fatalismo, bueno pues será lo que sea, no, no estamos hablando de fatalismo, estamos hablando de una espera paciente, que es un fruto de Dios en nosotros, no estamos hablando de desinteresarte y, y abandonarte, de decir bueno pues de todos modos va a ser lo que sea, no, se trata de que en ti se está presentando el fruto de la paciencia, es esperar paciente y humildemente porque hay uno que sabe lo mejor para nosotros, tiene un plan y tiene lo necesario para que ese plan se ejecute. Tal vez este tiempo de pausa que a cada uno de nosotros en nuestras vidas de pronto el Señor interrumpe y nos diga te calmas y te sientas, sea un buen tiempo para entender el plan de Dios, para hacernos de todos esos recursos y para poderlo ejecutar. El lápiz entonces nos protege también del letargo. El versículo 23 dice, 19 y 23, el 19 dice, espero poder enviarlo tan pronto como sea, como sepa qué va a pasar conmigo, dice Pablo en el 23, el 19 y en el 23 dice, Pablo está en espera pero listo para la acción. Perdón, el que te leí es el 23. Espero poder enviarlo tan pronto como sepa qué va a pasar conmigo. Pablo está en espera pero está listo. Como, como estamos sugiriendo ¿verdad? entonces está lejos de ser apático está lejos de decir bueno pues ya como sea esto ya ni me importa porque como no fue como yo quería no, él no está siendo apático sobre el futuro él está en espera de hacer todo lo que tiene planeado tan pronto como el Señor diga luz verde escribir con lápiz entonces nos recuerda la soberanía de Dios Proverbios 16.9 dice el hombre hace planes pero es el Señor el que dirige sus pasos por eso escribimos con lápiz, yo hago planes, el Señor quiere que yo haga planes, busco escuchar la voz de Dios para hacer planes, pero Dios se reserva el derecho de decir, pues sí, vamos para allá, pero ahorita ya no. Y punto, ¿verdad? Pablo entonces no tiene idea de lo que va a pasar más adelante. Y algunas veces las personas tendemos a pensar que si nosotros pudiéramos ser más espirituales, si hubiéramos orado más, si hubiéramos verdaderamente podido escuchar la voz de Dios, sabríamos que esto no iba a pasar o lo que iba a pasar más adelante. Pero Pablo no tenía idea de qué venía más adelante para él. Y no podríamos decir que Pablo no era una persona espiritual. En él no estamos viendo ningún resentimiento, autocompasión, ansiedad o frustración. Él era un hombre espiritual que sí estaba continuamente oyendo la voz de Dios y sin embargo él dice, yo no sé qué es lo que va a pasar ahí adelante. Y no está enojado con eso. Él no está diciendo como algunas veces hemos dicho tú y yo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Él no está diciendo nada de eso. Él dice, tan pronto como sea posible envío a Timoteo. Él tiene una esperanza, él tiene un plan... Escribir con lápiz, entonces, nos permite confiar en el futuro, con una confianza extrema en el Señor. Pablo está diciendo, en cuanto sea posible, yo les mando a Timoteo. Él está confiando en que va a llegar un tiempo más adelante en donde estos planes puedan llevarse a cabo. Leí la historia de un niño que su papá le dice, ¿sabes qué, fulanito? El lunes no vas a ir a la escuela porque te vamos a llevar a que te examine el doctor. El niño pasa un fin de semana tan triste, casi no sale de su cuarto, está todo así como apachurrado Y el lunes va así este, todo arrastrándose, se sube al coche y el papá le dice ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes? ¿Tienes miedo? Y le dijo, claro que tengo miedo, yo sé lo que es ser ejecutado Y le dice, examinado, el niño pensaba que iba a ser ejecutado Y aún así se subió al coche una confianza extrema Ajá. aunque no sabemos lo que va a pasar ahí adelante vivir con una confianza extrema entonces el versículo 24 de Filipenses 2 dice y confío en el Señor que yo mismo iré pronto les voy a mandar a Timoteo y también yo creo que yo voy a ir a verlos Dice, este confío es una confianza que, que la palabra es persuadido o convencido que es lo mismo, es la misma palabra que se utiliza en Filipenses 1.25, que dice así, por eso estoy convencido, es decir, persuadido, con, con plena confianza de que lo mejor es que me quede y continúe con ustedes para ayudarlos en el alegre crecimiento de su fe. Esto es lo que dijo en el, en el 1.25, utilizando la palabra convencido. Pablo, entonces a pesar de que tiene esperanza en el futuro, no deja de ponerle un límite, él sabe que tiene un límite, dice confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes, pero es Dios mediante, verdad, creo que es lo que el Señor va a hacer, creo que el Señor me va a permitir ir con ustedes pero estoy abierto a posibilidades, es posible que esto no suceda, Pablo está escribiendo estas palabras con una expectante anticipación, pero también con una sabia cautela Sabe que puede no suceder, está expectante, él quiere que sea, pero dice pudiera no suceder En este versículo Pablo está diciendo no confío en la justicia romana, no confío en mi posición como ciudadano romano No estoy confiando en un juicio justo, no estoy confiando en un buen juez, Pablo lo que está diciendo es yo estoy confiando en el Señor para poder ir a ustedes, no estoy confiando en todas esas cosas, sino en el Señor. Confío, confío en el soberano que controla todas las cosas, de quien es mi libertad, mi comodidad, mi incomodidad, mi, mi, mi tristeza, mi alegría, mi gozo, mi salud, mi enfermedad, mi riqueza, mi pobreza. Yo estoy confiando en Él, en nadie más. Así que nosotros podemos tener planes. Planemos nuestra carrera, nuestra universidad, dónde vamos a vivir, qué nos vamos a cambiar de casa, que si vamos a tener coche, qué cuántos hijos vamos a tener, que si no vamos a tener. Podemos hacer muchos, muchos planes, pero todos esos planes tienes que aprender a hacerlos con lápiz. Porque cuando los haces con lápiz le estás dando a Dios el derecho soberano de interrumpir, de borrar. Claro que, que, que hay que pensar, hay que orar, hay que calcular costos. Cuando uno está haciendo planes pero con humildad de escribirlos con lápiz, consciente de que Dios siempre tendrá la última palabra. Dios puede rechazarlos, puede restringirlos. Dios tiene el derecho de reordenar nuestro calendario, reordenar nuestra agenda. Descansa en la garantía de que Él hace que todas las cosas obren para bien. Todas las cosas van a operar para bien. La gran pregunta es, ¿Qué es nuestro bien? Porque es, también es una frase, ¿estás de acuerdo? Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces vas, te tropiezas, estrellas el carro y dices, pero todas las cosas ayudan a bien. Y de pronto dices así como, pues nomás le estoy echando ganas porque no sé cómo es que esto opera para bien. Entonces, eh, esta confianza extrema en Dios es porque entendemos que tenemos confianza en el futuro porque decimos, todas las cosas operan para bien, pero sí sería de pronto bueno que nos preguntáramos ¿Qué es nuestro bien? cuál es ese bien del que está hablando esta parte donde dice todas las cosas operan para bien vamos a leer Romanos 8, 28 al 29 además sabemos que si amamos a Dios Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien amamos a Dios todo lo que me sucede opera para bien vamos a seguir leyendo Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito a quienes Dios conoció de antemano Los destinó desde un principio Para que sean como su hijo Y para que él sea el mayor entre muchos hermanos ¿Cómo es que todas las cosas operan para bien? ¿Cuál es ese bien que Dios dice que va a operar en ti? Y es esto Que todas las cosas te ayudan a ser conformada como Cristo que todas las cosas te ayudan para que en ti se manifieste la vida de Cristo que todas las cosas son para que tú seas como Él en todas las circunstancias tú tienes esta posibilidad y este poder de manifestarlo a Él así es como las cosas te ayudan a bien te da una prueba, una circunstancia, cualquier cosa que te suceda buena o mala te da la oportunidad de que manifiestes a Cristo y eso es lo que te ayuda para bien contrario a lo que siempre estamos pensando no, sabes que como, como se estrelló el carro, seguro que es porque viene otro coche mejor no llegamos a pensar eso no, y, y si me pasó esto malo eh, sabes qué, porque no hay mal que por bien no venga lo decimos casi como un versículo ¿no? y estamos entonces esperando que la vida se haga así para que me ayude a bien esto o solamente lo decimos como, como una esperanza así medio vacía, pues para algo me ha de ayudar esto, en algo me ha de cooperar esto en la vida. Todo lo que ocurre en tu vida opera para bien, si eso te está ayudando a manifestar la vida que portas, que es la vida de Cristo. Si cada cosa que te acontece, tú, hace que tú, tú misma sepas que te pareces más a Él, que tú misma lo veas en tu propio carácter. A esta clase de confianza, esta confianza extrema en Dios, extrema en el futuro, es a lo que se refiere un hombre que se llamó Alan Red, que fue pastor de la iglesia Moody, y que dice así, él decía esto, no hay ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba que pueda tocarme hasta que haya pasado la inspección y la aprobación de Dios. ¿Tú sabías eso? Que todo lo que te ha pasado, primero pasó por Dios. Que él permitió que sucediera, todo es fuerte, porque hay gente que ha pasado cosas muy feas, y dices: ¿y por qué Dios no impidió? Para que te ayude a bien, para que tengas oportunidad de manifestar a Cristo, de, 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 de testificarte de a ti misma que te pareces a Él. Entonces Él dice: ninguna prueba que pueda tocarme hasta que haya pasado la inspección y la aprobación de Dios si ha llegado tan lejos como para afectarme, ha llegado con un gran propósito porque ha venido desde el trono de Dios mismo. Así que todo lo que ha venido a tu vida tiene un propósito. El propósito es que esta formación de Cristo en ti se haga evidente, que esa vida se vea. Cuando eh, Ahora que tuvimos el fin de semana con el pastor Abel, había algo muy importante que tiene que hacerse parte de nuestra vida espiritual y es entender que cuando el Señor planea que, que, que su Hijo tome forma de siervo, que, que se haga como uno como nosotros, que venga a la tierra, ¿se acuerdan que hablamos de toda esta humillación? Que fuera a la cruz para rescatarnos. Probablemente, a lo mejor solamente yo, por mucho tiempo vives pensando que ese es el fin último. Que Cristo vino, que se hizo hombre para salvarnos pero cuando entiendes que la cruz, que, el, que nuestra salvación es una herramienta para que se cumpla el propósito de Dios, la salvación no es el fin, porque eso hubiera sido vámonos ya, la salvación es una herramienta para que nosotros lleguemos a una meta, y la meta de Dios no es la nuestra, la meta de Dios es nuestra madurez, ¿Cómo se ve nuestra madurez en que somos personas que oramos tres veces al día? Que somos personas que, que somos buenas, que somos. ¿Cómo se ve la madurez? ¿Cuál es la madurez que Dios está esperando ver en cada uno de nosotros? Que estamos libres de esclavitudes. Que, que cada vez se manifiesta más en nosotros Cristo, más de Él y menos de nosotros. La obediencia, todo el carácter de Cristo manifestándose en nosotros. Esto es lo que, lo que está diciendo todas las cosas tienen un propósito nuestra madurez las cosas malas nos van a pasar ¿sabías que vivimos en un mundo caído? y qué cosas malas le pasan a todo el mundo ese no es el punto el punto es que cuando le pasa a un hijo de Dios eso le tiene que ayudar a bien ¿de qué manera? que en su vida se manifieste Cristo con mayor poder que lo que sale de su boca lo que piensa, lo que hace, lo que siente está bajo ese gobierno ese es el ayudarnos a bien, entonces decía este, este hombre este pastor, si aquello que, que, que me dolió tanto que me afectó tanto pudo llegar hasta mí yo no debo ignorar que Dios no lo ignoró Dios lo permitió y, el, y lo único que está buscando no es que yo sufra, no es que yo sea una mártir, no es que nada de eso, lo único que está buscando es volver a ver a su hijo ahora en mí a través de lo que yo esté atravesando. Entonces, hacer planes con lápiz nos prepara para puertas abiertas, como ya dijimos, nos obliga o nos enseña a ser flexibles, nos protege del letargo porque estamos haciendo planes y nos recuerda que Dios es soberano y nos permite confiarle en nuestro futuro. Hacer planes con lápiz entonces nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. En el versículo 24 que ya leímos, hay una, es una manera eh, de decir, sé que Timoteo va a ser para ustedes un gran apoyo, que va a ser muy fructífera su visita, pero yo también quiero ir, dice Pablo. A mí también me gustaría ir con ustedes, yo también quiero verlos, no solamente quiero leer sobre ustedes, no solamente quiero escuchar un reporte, yo quiero verlos, está diciendo Pablo. Quiero ir y espero oír el reporte de ustedes mismos, en vivo como ya les mencioné Pablo en el capítulo 1 ya había dicho, yo salgo ganando de cualquier manera, si vivo para él vivo y si me muero para él me muero, yo salgo ganando en cualquier situación si me liberan de la prisión o no, si no si me reúno con los filipenses o no, si no, si me muero y soy liberado entonces de esta vida yo estoy bien, una cosa es la que de cierto Pablo encontraría y es que la gracia de Dios es suficiente en cualquier resolución que su vida tuviera en cualquier asunto que esté en tu vida En cualquier plan que se ve interrumpido En esa pausa en, esa, en eso que tal vez hasta el día de hoy Te ha causado frustración Tú tienes que saber Como Pablo supo La gracia de Dios es suficiente Él no cerró los ojos Cuando esto me pasó Pero él más bien los tiene muy abiertos Para ver cuál es mi reacción Él está esperando Ver en nosotros a través de nuestras eh, Circunstancias a su Hijo Así que Pablo decía, la gracia de Dios es suficiente en cualquier resolución. Si vivo para él vivo, si muero para él muero, que sea lo que él quiera. En, con eso yo estoy bien. Hay una palabra que es protocolo, que es el que se usó cuando les hablaba del cirujano que, que dijo que había que hacer tres pausas en la cirugía. Eso ya se formó un protocolo. Y que, que en muchos hospitales se utiliza El protocolo regularmente Tiene como objetivo Resguardar la vida de las personas Cuando hay un temblor, hay un protocolo No grito, no corro, no empujo, no me aviento no Esas cosas, ¿no? Es un protocolo que, que tiene por objetivo Final cuál es pues resguardar nuestras vidas ¿Verdad? Igual que, que en la cirugía El protocolo es pues, que, que, que se disminuyeran las complicaciones Que tienen que ver con salvar vidas Pero también el protocolo Es un conjunto de reglas establecidas por normas o costumbres que se emplean en las relaciones personales o es una pauta para saber qué hacer y cómo actuar en diferentes situaciones. Vamos a quedarnos con esta. El protocolo es una pauta o son normas que nos indican qué es lo que tenemos que hacer en diferentes situaciones, volviendo al, al protocolo del temblor. Hay que saber qué hacer en una situación específica, ¿no? que te pongas abajo de, de los muebles. Todo, esto, todo eso es un protocolo, no es saber qué hacer en una situación específica. Ahora, en esta idea de saber qué hacer en una situación específica, veamos como una lista de protocolo de lo que tenemos que tener para los momentos en que Dios nos interrumpe o, o, o nos pone en pausa. ¿Cuál sería el protocolo? Cuando está en pausa tu vida, cuando Dios interrumpió tu plan, ibas tan a gusto y de pronto estás, cuando eso sucede, el protocolo es que tú sigues preparándote para el tiempo de puertas abiertas. Eres capaz de ser flexible con tus planes. Eres activa y diligente. Reconociendo que Dios es soberano para cambiar tus planes por lo tanto eres capaz de someterte a la soberana corrección de Dios, a la soberana interrupción de Dios, a la soberana pausa de Dios en tus planes. Y todo esto confiando en que la gracia de Dios es suficiente, que te va a alcanzar. La pandemia, la pandemia. fue una pausa Doris, de verdad, fue una enorme pausa, nos cambió a todos, nos, nos, de verdad nos hizo, ahora sí que desborrar, todo lo que teníamos pensado, o sea, fueron que como dos años, ¿no? dos años de pausa, ¿hacías planes para salir? ¿hacías planes para cuando todo terminara? Sí, cuando más, ¿verdad? Exactamente, hay un protocolo, esta flexibilidad y saber la gracia de Dios va a ser suficiente en cualquier situación. Entonces, hay una mujer que se llamó Lina Sanz, que nació en Suecia en 1832 y era hija de una familia pastoral. Ellos eh, se amaban mucho, era una muy linda familia y ella amaba especialmente a su papá, en especial cuando ella tenía 26 años, iban a hacer un viaje a América y para continuar con el ministerio y se subieron a un barco. Y cuando van en el barco, pues van ahí este, en algún lugar, en alta mar, van ahí en, eh, asomaditos en el, en el barco y entonces el motor del barco, ¿quién sabe qué? es le atora y se hace así el barco, como un bache en el mar, ¿no? Se hace así el barco y el hombre, el papá, se cae. Y, y frente al, al, a la sorpresa, el terror, a los gritos y a la desesperación, la angustia, todo lo que tú te puedas imaginar de la hija y de todos los que estaban cerca, en unos cuantos instantes el hombre quedó atrás y ahogado No hubo manera de rescatarlo Eso es una interrupción Tienes un plan No iban a, a, a otra cosa sino a, al ministerio eh, Eran personas que se amaban, eran personas a las que Dios amaba Y esas cosas sencillamente pasan O cuando tiembla uh -huh. Algo cambió esta mujer tiene que ver a su papá en esta tragedia, en esta angustia y, y porque decíamos, Dios puede interrumpir nuestros planes Pero la gracia de Dios es suficiente para todos ellos Él, Ella después de algún tiempo, ya, ya en, en América y todas estas cosas Escribió algunas, eh, muchos himnos, escribió más de 600 himnos Creo que, que frente a esta tragedia, pues puedes frustrarte, enojarte eh, secarte ¿no? eh, eh, y, y sin embargo ella escribió más de 600 himnos de alabanza, confianza y fe y les voy a decir un pedacito de uno de ellos y dice se los canta, no es cierto porque no sé ni cómo va estoy jugando porque no tengo idea de cómo es día a día Cristo está conmigo me consuela en medio del dolor pues confiando en su poder eterno no me afano él nos sobrepuja a todo entendimiento La perfecta luz del Salvador en su amor tan grande e infinito Me dirá lo que es mejor Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí Que tu nombre sea glorificado Pues en la turbación tus promesas son siempre fieles Y en ellas hay consolación A pesar de haber vivido una interrupción tan fatal en su vida Así que, eh, decíamos, eh, eh, esperar es parte del carácter del Señor Jesucristo en nosotros, de esa paciencia. ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiempo tuvo que esperar Jesús para empezar su ministerio? 30 años. A los doce como que ya le andaban dando ganas y le dijeron, sujétese a sus papás. Y obedientemente se regresó y se sujetó por otros 18 años. Ajá. Sí, verdad. Entonces, él esperó 30 años para comenzar su ministerio Que ya se le había asignado Todo este tiempo tuvo que esperar pacientemente La espera, y eso lo sabemos todos Es dura, es desgastante La espera es una batalla constante ¿Sabes contra qué batallas? Contra tus deseos de si se puede, de yo lo voy a hacer De abrir esa puerta, de patearla, de derribarla De cómo no Es una lucha, es una batalla contra tu yo contra tu, 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 tu habilidad personal de, de que sí se hagan las cosas O de eh, tomar otro camino de, Tus planes, lejos de someterte a los planes de Dios Esperar en Dios no es fácil Esperar en Dios tampoco Y ya lo vimos con Pablo, es quedarte sentado, cruzado de brazos A, a que el tiempo solamente esté pasando Esperar en Dios es planear Esperando el momento de la acción porque eso es esperanza. Cuando tú estás en una pausa y estás planeando para más adelante, es que tú tienes esperanza. Es que tú sabes que va a venir un tiempo mejor. Así que tenemos que resistir al diablo que nos invita a tomar las cosas en nuestras propias manos y a buscar nuestras propias soluciones. Esa es una batalla durante la espera que tenemos que vencer. Tenemos que aprender a ser humildes en las pausas o en las interrupciones de Dios. Cuando nosotros... Te, te ha tocado... Ay, qué coraje me da a mí. Con lo caro que está el aguacate. Y abrís un aguacate que está verde. Y luego yo... Yo hace cuenta que el agua así, Digo, está verde. Y, y trato de que el aguacate no se dé cuenta. Y, y lo... ¿No? Y, y lo cierras rápido. Y lo envuelves como que dices, seguro que ahorita y al, al mañana ya está. No. Queda verde y duro para siempre el feo aguacate. ¿Te ha pasado eso? La papaya también me feo. O que le quieras morder a una y se te queden los dientes ahí, ¿no? De que está... De que está dura, de que está amarga El problema es la fruta ¿Qué es el problema? Que no esperamos el tiempo para la madurez Ya no se nos quemaban las habas Cualquier cosa así que nosotros estemos obligando a que se es como abrir el aguacate tan caro Cuando todavía está duro es un sabor amargo Nunca, nunca, nunca Porque ya empezaste el proceso eh, ahí, ahí por ahí va a agarrar y ya va a madurar Nunca Lo que no era, no lo, Hay una canción, creo, lo que no fue, no será ¿Ok? Entonces, el problema no era la fruta es, El problema es que no esperamos No pudimos esperar El tiempo de la madurez Y lo vemos en el aguacate, en la papaya Que son cosas tan sencillas con los planes propios o con el plan de Dios, también eso es. Así que eh, esto no deja de recordarme eh, también eh, lo que eh, hablaba el pastor Abel. ¿Se acuerdan que, no, que nos hablaba de acercarnos a la cruz como una primera parte y después nos hablaba de permanecer ahí? ¿Para qué? Para que pudiéramos impregnarnos Para que pudiéramos eh, 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 ver el efecto de la palabra Y que teníamos que esperar Si no veías el efecto, porque él decía Yo creo que puede ser de un momento a otro Pero hay personas a las que les puede llevar más tiempo Ver el fruto, es el efecto de la palabra, es el fruto Pero tienes que esperar Y muchas veces nos alejamos, nos movemos, nos quitamos De, 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 de estar perseverando ahí cerquita de la cruz porque nos cansamos, porque no vemos lo que nosotros habíamos planeado Así que es importante saber que si nos acercamos más a la cruz Lo primero es que vamos a ver el plan de Dios Más claro Qué importante será que podamos cada una de nosotras ver el plan de Dios más claro que el nuestro Que el de nosotros empiece a desdibujar, no importa Pero que veas el de Dios tan claro y que permanezcas ahí Que permanezcas cerca Y permanecer es exponerte a la palabra Es lo que estamos haciendo hoy Lo que hacemos los domingos Lo que haces cuando lees Lo que haces cuando te das cuenta Me, me gustaba mucho como lo decía él Cuando te descubres una esclavitud Porque estoy enojada, porque estoy triste Porque me sigue importando tanto esto Y entonces la desalojas y la quitas de tu vida Eso es permanecer Y esperar Y, es, y nos cuesta mucho trabajo esperar tenemos que esperar el tiempo que sea necesario hasta que veamos el fruto. Él decía, no, no, no sacas la semilla para ver cuánta raíz ha echado. Ahí tiene que permanecer en la tierra hasta que tú veas que de eso sale un fruto. Así que sea con nosotros, esperar en esas pausas de Dios, en esas interrupciones, seamos pacientes. Este es un fruto del Espíritu. El camino del creyente no consiste en comenzar como ya dijimos, la salvación no era la finalidad, era un medio, es una herramienta así que el camino del creyente no es ser salvo y ya, el camino del creyente es permanecer hasta ver el fruto ese, ese tiempo de permanecer puede ser mucho tiempo esperando hasta el final y dice la palabra de Dios aún más allá de la muerte aún. dicen que las mejores cosas toman tiempo si Dios se está tomando tiempo contigo vas a quedar muy bien vas a quedar muy bien Él se está tomando el tiempo contigo Él puede muchas veces estarse haciendo esperar en alguna parte de tu vida pero te está ejercitando en las pausas divinas está ejercitando tu humildad tu paciencia, tu flexibilidad tu dependencia que la gracia de Dios te sea suficiente para todas las cosas la dulce espera Sí, pero esa es la dulce espera Pero hoy Sí, Dios nos, Dios nos ejercita en esas pausas Para agendar en nuestros calendarios sus planes Se dice rápido No te gustaría Estar 100% segura que el Señor se ha tomado el tiempo de tomar tu calendario, de tomar tu agenda y escribir ahí su plan agendar ahí su propósito y que lo puedas ver claramente y que puedas caminar en él pero tiene que haber una pausa una interrupción de todo lo que nosotros hemos estado creyendo la profesión cuando hablamos de, de un profesional que dijimos es alguien que lo hace bien es una persona capacitada habilitada, una característica de un profesionista, un profesional lo hace bien y de buenas, ¿verdad? lo disfruta eh, lo, lo sabe hacer es confiable, ¿no? porque es un profesional te va a operar un doctor profesional, uno que casi ya se va a graduar, dices, ¡ah! pero un profesional si sí es alguien con quien tú quieres estar la profesión del cristiano es esperar en lo que un cristiano es profesional, algo que sabe hacer es esperar. Y resulta que a nadie nos gusta esperar. No nos gusta que nos interrumpan cuando estamos hablando, imagínate en mis planes. Los cristianos llegamos graduados al cielo en la profesión de la esperanza. Nos graduamos en la profesión de la espera. Hebreos 10.23 dice... Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Somos profesionales en esperar, ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios nos enseña entonces a hacer pausas y nos va a graduar en esta profesión de esperanza. Así que podemos permitirle a Dios interrumpirnos, tomar nuestra agenda y escribir su propósito en ella y que nos sea revelado y que seamos flexibles y que su gracia nos sea suficiente y que hagamos planes cuando las puertas se abran y que cuando ese rey le dijo a Neemías pero cuando nosotros el rey de los cielos nos diga que necesitas ahora yo siempre se los voy a decir y no es que no me importen sus vidas ¿eh? porque yo también vivo en esta carne y tengo mis propias necesidades pero yo siempre les tengo que decir que alguna vez está lista esta lista tenga algo que ver con él más que contigo que tenga que ver? Necesito ser una mujer apasionada por ti, necesito ser una mujer para quien tu gracia sea suficiente, necesito que no me dominen los celos, necesito que no me dominen mis emociones, Neces ¿sí? Que también alguna vez la lista tenga algo que ver con él, más que con nuestras necesidades humanas, que nuestro celo sea para él, que nuestro celo sea para él. Ay, ¿sí verdad? Deberemos ser celosas de eso ya? Ya con eso teníamos... <risa> Así es, preciosas. Así que vamos a escribir planes, pero vamos a hacerlos con lápiz, sabiendo que Dios puede en cualquier momento interrumpir y enseñarnos a esperar. Porque la profesión del creyente es la espera. Pero en esa nos vamos a graduar. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10.30 de la mañana.